0: Мир вам, драгоценные Божьи люди. Приятно ощущать себя Божьим человеком, да? Приятно осознавать, что ты избран не человеком. Через человека Бог употреблял человеком, но ты избран Богом. Так и Писание сказано, что прежде создания мира Он избрал нас во Христе Иисусе. Нам свойственно думать о себе как о маленьких, ничего не значащих таких людях, слабеньких, но, знаете, это не так. Это не так. Весь духовный мир, он в шоке от того, как мало мы используем ту благодать, которую мы имеем во Христе Иисусе. Ведь Ты, Христос, одно. Аминь. Знаете, и это через веру. Это проявляется всегда... По мере Его присутствия, твое единение, по мере того, как ты это сердцем веруешь, а устами это исповедуешь. Иногда это атака болезни, и ты говоришь во имя Иисуса, отойди от меня немощь и болезнь, ибо ранами его я исцелен. Кто-нибудь переживал такое, когда мы говорим ранами Иисуса, я исцелен, так сказал Господь. Он взял на себя не только мои немо... болезни и грехи, но он взял на себя мои немощи и понес мои болезни. Потом смотришь, как-то все рассосалось, куда-то куда все делось. Знаете, я сидел, сейчас вспомнил ситуацию, ведь весь Израиль был обрезан, но Голиаф так их впечатлил своим ростом, оружием мощным, что сказано когда он приближался в их сторону, они в ужасе расходились. Иногда так, знаете, нам такие диагнозы ставят, иногда такие угрозы говорят, иногда что-то такие, такая информация ужасная, что-то наступает, штормы и прочее. Мы думаем, где бы, где бы спрятаться? Но мы уже с вами в самом безопасном месте. Имя Господа крепкая башня. Убегаешь, кто туда убегает? Скажи, «Я убегаю туда». Ведь днем и ночью чуть что где-то закололо, где-то что-то спугало. «Господи!» Призывающий меня Господа спасется, да? Близок Господь кому? К убегающим от Него или призывающим Его? А сдай славу Богу. «Близок Господь к тебе и ко мне». Но иногда, знаете, такое впечатление, что так все живут и все это знают. Но на самом деле люди не знают этого. Люди даже могут что-то повторить, то, что они слышали от тебя. Но если это не их, если они не являются частью Христовой семьи, если они не являются частью Божьего народа, если они не рождены от Сына Божьего, если дух их не воскрес, то они этого не имеют. Но, знаете, я думаю, Боже, как мы ко всему этому привыкли? Как мы привыкли, нам надо еще что-то новенькое, экстравагантное, чтобы как-то вот мы, может быть, больше шевелились. Но Господь говорит, в Нем, а ты, я, мы в Нем, во Христа крестившиеся, во Христа, мы имеем всю полноту, все, чем, в чем ты нуждаешься. Но только через веру это проявляется. Поверил Авраам Богу, да? И поверил ты, и я, и, и я Богу. Знаете, мы сегодня э, с, с вами участвуем в вечере Господне, Господь сказал, что мы это творили, да придет он. И подумайте, две лет это совершается. Я не раз слышал свидетельца, может, вам говорил, слышал от э, э, прабабушки, что когда сидели за Слово Божье, и там много с разных конфессий было людей, и даже в разных колониях, потому что огромные территории были под колониями. Вот. И они собирались и проводили хлебопреломление. <laughs> ну хлеб, ладно, говорю, а где вы вино брали? Говорит, иногда, говорит, откуда-то давал Бог доставать, иногда просто была вода, помолились за воду и за те сухари, которые были, <laughs> и провалили проводили хлебопреломление, и говорит, такая радость была. Так Дух Божий наполнял, мы так пели, что забывали, что мы же ведь спрятали, чтобы нас не нашли где-то там, прятались по сараям, лесам, и это, это было удивительно. И Библию, расшитую, разобранную на, по листам, по главам, там передавали и читали, она ходила так по, по зонам. И почему? Потому что Слово Божье и Бог одно и то же. Аминь? Слова, которые я говорю, несут дух и жизнь. И вот читая Слово, может быть, то, что даже наизусть знают. Я знал эту женщину пожилую. Она наизусть знала Новый Завет полностью. И некоторые части э -э Ветхого Завета просто на наизусть. <салкивает> и это так меня подвигло. В то время я тоже начал учить наизусть. И что тогда выучила? то и ныне иногда пригодится. Поэтому, потому что в Слове Божьем всегда Божий источник жизни. Всегда есть то, что постоянно поддерживает тебя и может, знаете, вот, думаешь, ну это только для этого. Вот в этой ситуации это слово меня благословило. Потом время проходит, это же слово с другой стороны тебя просветило, с третьей стороны укрепило, иногда обличило, иногда вразумило Потому что Бог Он настолько знаете, неповторимый, настолько удивительный. И для нас почему Дух Святой смотрел хлебопреломление, что ежемесячно вот в тело Христова, по всей земле, где-то, может быть, какие-то есть еще особенности. Но большинство, первое выходные, первое воскресенье месяца, вся церковь, представляете, по всей земле собирается в собраниях больших и малых. Где-то мы были, Бог дал быть и в Европе, и в Америке, и в Африке, в разных странах, и хлебопреломление, это все святые знают, что нам нужно собраться вместе. Что это для нас значит? Что это значит вот для тебя? Почему ты каждый раз, что-что, вот хлебопреломление пропустить нельзя? Но, во-первых, знаете, это цена нашего искупления, нашего освобождения, нашего, нашей свободы. Цена или основание нашей новой судьбы. Именно через то, что Господь совершил в конце Своего мессианского служения на кресте Голговском, стало новым отчетом. Новым отчетом, новой эрой. Новым послужило, стало новым основанием для построения совершенно новых отношений творения и творца. Кроме того, уникальность открылась не просто спасение, защитой и Божье сопровождение по жизни людей, которые призвали Господа, а ста, воз, открылась новая тайна, как Павел говорит, закрытая от прежних веков, родов, поколений, но открытая духом святым, чтобы быть частью Его семьи, чтобы быть и иметь возможность реальную возможность пережить рождение от самого Господа. Ведь церковь не рождает. Церковь Бог употребляет только для рождения служителей. А Сказано, восхотев, Он родил нас словом истины. Тем, которые приняли Христа, Бог дает власть называться и быть чадами Божьими, которые, сказано, родились через принятие Христа, как Господа, происходит тайна Апостол Павел говорит, воскресение или возрождение. Вот потому что дух человека в Эдемском саду умер в прародителях. И люди стали просто иметь тело и душу. Но с приходом Иисуса Христа, с победой после Его победы, знаете, появилась возможность рождаться свыше. Даже ученики, они не были рождены, они переживали силу Духа Святого. Он, он давал им сопровождало его, их действие Духа Святого в служении, когда он их посылал. Но помните, когда он воскрес, он дунул и сказал, «Примите Духа Святого». Но это еще, еще не все. Говорит, «Не отлучайтесь из Иерусалима, доколе Дух Святой не сойдет на вас». Так как Христос был сказан изящен от Духа Святого, исполнен Духа Святого Черева Матери, но потом, когда я пришел к Иоанну креститься, Дух Святой сошел на Него, да? И Он сказал, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня» благовествовать, нищим и так далее. Апостол Павел Коринфянам запишет, что во втором Коринфе все обетования во Христе, да и в нем аминь. И во Христе Бог помазал нас. Во Христе мы имеем это, это с вами помазание, присутствие Духа Святого. Поэтому для нас, знаете, это, мы все время стоим на твердом основании. Это важно для нас, это это хлебопреломление, это, это исполнение этой заповеди. Это, мы сами себе это говорим. Мы говорим в духовный мир. Я являюсь частью Христа. Я являюсь одно с Ним в теле, в теле Христовом. Я тот, который, который принял эту спасительную благодать, рождение свыше. Мы едины с телом. Я един со всем телом, телом Христовым. И основанием моей уверенности в прощении, в искуплении, в оправдании — это отданная Господом Иисусом Христом жизнь за меня. Аминь. Воздай большую славу Богу. Отданная. И именно Он отдал жизнь за тебя и меня. Знаете, когда мы придем пред Господом, или ангел вот за кем-то придет — и будет время, когда пока мы будем туда подниматься, мы не вспомним, так, сколько добрых дел, сколько пожертвовал или еще что-то. Мы только будем знать. А я знаю, Искупитель мы жив. Я уповал на Господа. Он моя праведность. Он мое достоинство. Он не, мы не будем дрожать. Сейчас откроют книгу жизни там что-нибудь вычитают <смех> против нас. Нет, мы знаем, Он праведность моя. Он достоинство мое. Я уповал на, на то, что Он совершил пред Отцом Небесным и меня взял под свое крыло. Аминь? Если так можно вырыть выразиться. Это очень и очень важно. Это то, что мы обновляем постоянно в хлебопреломлении. Потому что, знаете, приходит, а, слышит меня, не слышит Бог, сколько молюсь, не отвечает, я не чувствую, не переживаю, вроде нигде не употребляет и так далее. Постепенно, знаете, как будто контакт этот, знаете, вот подгорает. Но каждое хлебопреломление, мы зачищаем этот контакт если наших отношений, нашего посвящения Господу и в Господе друг с другом. И снова горим. И снова действительно светим. Аминь. Аминь, дорогие. Знаете, я хочу обратить внимание на, одно, на один очень важный аспект. Мы много говорим о вере, о других вещах, но я хочу говорить сегодня о прощении. Хороший вопрос... В этом помог нам апостол Петр. Хороший вопрос он задал Христу. 18 глава Матфея, 21 по 35 стих. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему согрешении против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи раз, но до междо семьдесят раз. Посему царство небесное, подобно царю, который захватил, хотел сосчитаться с рабами своими. То есть Христос здесь ему приводит очень такую интересную, знаете, притчу, если так можно сказать. Когда начал он считаться, праве, э, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. Огромная сумма. По-разному кто-то там считает вагонами золото и так далее. Не, не могу вам сказать, но огромная сумма. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что у него он имел, и заплатить. Тогда раб вот, пал их и кланяясь ему говорил, «Государь, потерпи на мне». «И все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев. И схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его и умолял его, и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевшие происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призвал его и говорит ему, злой раб, весь долг я простил тебе, почему ты потому что ты упросил меня не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего как я помиловал тебя и разгневавшись государь его отдал его истязателям пока не отдаст ему всего долга так и отец мой небесный поступит с вами если не простит каждое от сердца своего брату своему согрешении вы знаете если последнего этого предложения не было то б читалось легче Думаю, ну даже какой негодный, какой неблагодарный. Вот если бы, если бы я был на его месте, я бы так не поступил. Но знаете, предвидя, так сказать, развитие, Христос привел пример этот про каждого из нас. Про каждого из нас. Вот то, что мы задолжали Богу. Как это посчитать? Есть оплата за грех смерть? Ну, хоть один раз согрешаем в день, сколько мы дней прожили. Я не говорю, что иногда за день успеваешь только согрешить, что сам себе ужасаешься, Думаешь, и там, и там, и те обиженные, и те огорченные, там какая-то полуправда, там открытая неправда, там еще что-то такое. Я уже не говорю, знаете, не туда посмотрел, не так помыслил, осудил, превознесся, возгордился, позавидовал и передал то, что потом оказалось, что это клевета, а ты соучастник клеветы и прочее, прочее. Иными словами, но плата за грех – смерть. За один грех плата – смерть. И без пролития крови не бывает прощения. Мы знаем, это духовные, духовные законы. Иными словами, вы знаете, Христос Почему такие, знаете, несопоставимые величины? 10 тысяч талантов и 100 динариев. 100 динариев это также такая нормальная сумма, потому что вы помните об одной из притч, работники, которые нанимались работать виноградники, они оценили, что динарий, если хозяин будет платить по одному динарию в день, нормально, стоит, стоит работать. То есть, считайте, 100 рабочих дней. Но 100 рабочих дней можно отработать. Это не, все равно это сумма такая реальная. Пусть чуть поднатужишься, но заработаешь и можешь, можешь отдать. Но 10 тысяч талантов. Это нереально отдать, рассчитаться. Даже невозможно представить, куда можно было потратить все эти деньги. И невозможно представить, так, а что за господин, что за царь, который вот так махнуть крылом может и простить, 10 тысяч талантов. Сколько да, вот у царя этого еще талантов? А если учесть, что каждый из нас по 10 тысяч талантов, а нас миллионы, миллиарды на планете, да? из поколения в поколение. Знаете, иногда вот такие размышления, они как бы приводят к тому, чтобы, знаете, начать понимать, по-другому смотреть, на ту ценность, которую представлял Сын Божий в глазах Отца, Небесного Отца. Он посчитал, что, несмотря на то, что мы так задолжали, что нам никогда не рассчитаться, но весь вопрос в том, что тот, кто прощает, тот терпит убыток. Я говорил, помню, по-моему, кто-то из здесь проповедников говорил, Рассказывал, что когда мальчишки играют в футбол, и мяч влетел в чужое окно и разбил, и хозяин выскакивает, хватает футболиста, а он, дяденька, прости. Простить вроде нетрудно, не такое уж дорогое окошко. Но кто будет платить за стеклышко и ремонтировать? Если простил, тогда тот, кто простил. А если привел папаши, то да, вот ваш... Сыночек, будьте любезны. Знаете, если Бог прощает, Он говорит, царь действительно умилосердился и простил. Мы даже не мыслим никогда с вами, вот сегодня ну, имея то познание, которое у каждого из нас есть Бог. Бога, «Господи, я отработаю, я отплачу, я отпощусь, я вот отжертвую, и грех мой будет покрыт, я, я рассчитаюсь с тобой». У нас же не приходят даже мысли. Мы понимаем, у нас вариантов нет. Нам или божественный дар, и, или нам конец. Или нас, наша участь вместе со всякой тьмой и мраком там. И вот он, умилосердившись, говорит, он простил. И я помню момент тот, и может быть от того, что мы иногда под разным углом смотрим на нее. когда мы получили вот этот мир в сердце. Когда мы вот сказали, «Господи, Ты мне нужен», или «Господи, прими мою жизнь», или «Господи, я избираю Тебя, и все, что с Тобой связано». Разными словами, да, и вот что-то внутри произошло, что как будто какой-то шторм внутри тебя успокоился. Понимаете, о чем говорю, да? Я не каялся в церкви, первый раз я шел по улице в 10 часов примерно вечера, там, северное, красное, и сказал, все, Бог, не надо никаких доказательств. Ты есть, значит, есть душа, рай, ад, все, я хочу быть с тобой. Знаете, и вот что-то что-то по-другому ста стало внутри. Потому что Бог каждый раз, когда видит вот этот наш внутренний выбор, решение, чтобы соединиться с Ним, Он умилосердился над нами. Он, он действительно проявил к нам, знаете, вот это, распахнуть руки и сказать, беги ко мне в объятия. И мы, и, и мы двинулись, и он говорит, вот почему, я ведь с тобой так поступил, почему бы тебе не поступить так с товарищем? Знаете, по жизни, вот сколько нас обижали? И обижают, и будет обижать, будут. Кого обижали? Несправедливо, огорчали их, и все что угодно. А кто из вас кого-нибудь обижал? Я две руки пойму. Даже когда мы не думаем, мы с добром пришли. А, оказывается, не с такое уж но добро для них было. Им надо было другое или что-то. Мы и нас обижают, и мы обижаем, и обижаемся. Но знаете, он говорит, если от сердца. Вот если от сердца не простите, говорит, так, как о, Он простил. Э -э, наша, наша ситуация, она была настолько... Я, я сейчас еще вернусь к этой мысли. Я хочу послание к Ефесянам 2 главы э, прочитать. Вот как Писание как бы описывает наше с вами духовное состояние. Послание к Ефесянам 2 глава с 1 по 9 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших». То есть... И, и я, мертвый по преступлениям и грехам моим, в которых я некогда шил по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в сынах противления, между которыми и мы все, сказано, жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, были по природе чадами гнева как и прочее. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил, скажи, меня. Да. Иногда полезно подставить себя, не просто нах, а не подставляешь себя возлюбил меня. И меня, мертвого по преступлениям, со Христом. Благодатью я спасен. Скажи, благодатью я спасен. Правильно, воздайте славу Богу. Ведь это правда. На самом деле, судьбоносные вещи, но ну, они так просто звучат. И они всего лишь зависели не от того, что услышишь ты эту весть или нет, и, услышав, что ты с этой вестью сделаешь о любви Божьей, о принятии Христа, о покорности Ему, о доверии Ему, или ты отвергнешь, или ты примешь это. И скажешь, «Учи меня, Господи, не понимаю, не знаю». Только внутри меня вот эта чуйка говорит, что сюда тебе нужно, это тебе нужно, это тебя действительно сделает счастливым. «И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе, дабы явить в грядущих веках призабильное богатство благости своей, в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодать вы спасены через веру и сеяние от вас, Божий дар не отдел, чтобы никто...» не хвалился». Вот это, знаете, это то, во всем, в чем мы находились, и что Он сделал с нами в, на, в нашей жизни. Поэтому для нас сегодня, знаете, очень важно сохранить вот эту свободу от вот этого, знаете, давления «грешен, грешен, виновен, виновен, недостоин, отвержен, одинокий, оставленный». Знаете, Сохранить эту свободу. Когда мы говорим, я искуплен, я оправдан, Христос за меня заплатил, Он отпустил меня, действительно, из, вытащил из, из, это, из, этой, из этой ямы обвинений, мрака и тьмы, и Он стал светом моим, Он стал советчиком, Он стал пастырем моим и так далее. Но, знаете, все это абсолютно истинно, так это и есть. Но то, как мы относимся к тем, кто нам задолжали, оно может многое что изменить. Оно очень многое может что и изменить. Мы можем потерять. Вот этот слуга потерял, он, он уже был на свободе, он ходил в этой свободе, пока не встретил своего должника. Знаете, как важно, что у нас была знаете, вот эта способность. мне сегодня спросили, а что вот самое важное для, нужно иметь, чтобы простить? Я думаю, смирение пред тем, что говорит и делает Господь. Как Он говорит, придите, научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. То есть делать то, что Он говорит. Не, не выставлять это, знаете, на самооценку, как это будет, Поэтому я прошу вас, дорогие мои братья и сестры, дети Божии, сыны и дочери, прощайте. Прощайте, как вы прощены. Мужья простите жен, жены простите мужей, родители детей, дети родителей, друзья, подруги в любой сфере жизни. Знаете, простите. Простите водительство Духа, содействие Духа Святого в том, чтобы действительно... «высвободить» это, — это слово «прощение». Знаете, в сердце мы сто раз прощаем и сто раз к этому возвращаемся. Но когда мы говорим устами, это невероятная помощь, потому что сердцем верует праведности, а устами — ко спасению. Есть разные, знаете, примеры истории, когда люди прощали, я сегодня вспомнил, читал, дав читал давно в книге об одной, э американские военные, которые во Вьетнаме воевали, некоторые инвалидами стали, и потом время прошло. И, и они, солдаты, их посылали, как и сегодня призывают. Но некоторые стали особенно с шоу-бизнеса обвинять их, осуждать. И, и всячески кто-то особо в этом преуспевал. И у них, ну, не только в Америке, слышал, в других местах, есть такая, такой выход психологический, выбросить вот ненужный, ненужную накопившуюся злость или энергию. По-моему, это, это и в Японии есть. Есть тир, портрет того, кого ты ненавидишь, и тебе обойму, и ты расстреливаешь, чтобы, как бы высвободить. И вот один, будучи парализованным, на коляске парень очень сильно обозлился на одну актрису, которая прям, так сказать, свирепствовала в своих обвинениях, и он ни в одну обойму выпустил в ее, так сказать, портрет, а потом не раз слышал крестьяне ему говорили тебе нужно простить вот просто прости всех прости и ну, трудно знаете трудно было согласиться с этим что это можно простить это нужно и однажды вот он в порыве гнева своего такого выпустил все патроны и потом как начал кричать, прощаю, прощаю, потому что настолько ему дурно было, и он стал орать, прощаю, прощаю, и не заметил, как он выскочил с коляски и бегал по этому тиру и кричал, прощаю. Потому что непрощение, оно связывает, оно поражает, оно держит открытой дверью где-то, дает место для дьяволу, чтобы дьявол вторгался. Поэтому, знаете, очень важно, чтобы мы были способны если высвобождать эти слова прощения. Не надо выяснять отношения. Утром на первом потоке праздника не, не, если кто-то к кому-то пойдет, не выясняйте отношения, кто первый, кто больше, кто это. Просто скажи ради Христа. Ради Христа прости меня. Ради Христа я прощаю тебя. Потому что Христос знаете, Он для нас очень много значит. Не прощая, мы теряем Христа. Ради того, чтобы остаться со Христом, необходимо держать себя не связанным, не привязанным к чему-то, знаете, не прикованным, но иметь полную свободу. Во 2 Коринфянам 5 главе сказано «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений, и дал нам слово примирения». Итак, мы посланники от имени Христова, как бы сам Бог увечевает через нас, от имени Христова просим «примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Бог во Христе примирил с собою мир. Мир – это мы, Бог во Христе примирил. И поэтому, знаете, непрощение – это состояние войны, это состояние сражения, это состояние действительно кто, кто кого. И в борьбе можно не только побеждать, но и быть побежденными». Колоссянам во второй главе сказано, ибо в нем, то есть во Христе обитает вся полнота Божества телесная, вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти, в нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти обрезанием Христовым, быв погребены с Ним крещение. В Нем вы и совоскресли верую в силу Бога, Который воскресил и Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Ты можешь сказать, я верю, Господь. Ты простил мне все грехи. Он реально, Он простил. Есть это ты принял Христа, ты крестилась во Христа, то, сказано, мы обрезаны вот этим невидимым духовным обрезанием. Печать этого обрезания, она действительно на нашем сердце. Мы в заветных отношениях с Ним. Поэтому, вступив в заветные отношения с Ним, мы не можем жить по другим законам. Как говорит всякое мужу глава Христов, всякая жене глава муж. Знаете, если они поженились, мужчина и женщина – молодой человек и молодая девушка, то они не могут жить каждой своей жизнью. Он живет для нее, она живет для него. И они всегда, почему? Они в завете, в супружеском. Мы точно так же в завете с Господом Иисусом Христом. Именно в крещении произошло вот это сочетание. Во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Знаете, мы одно со Христом, как муж и жена, одна плоть. Но мы видим всегда два человека, да? А он говорит, тайна себя велика, да? Они одна плоть. Поэтому для нас очень важно, участвуя в этом, что мы не просто, знаете, вот так по традиции это участвуем. Нет, мы как раз и участвуя, провозглашаем. Я в послушании, я в смирении, я в вере, я в посвящении. Я на Господе твой, я твоя. И это на всю вечность. Аминь. Аминь. Ничто, сомнения, страхи, никакие не, не должны пускаться, потому что, сказано, Он заплатил сполна. Он внес полную цену за нашу, за на, за нашу свободу, заплатив своей жизнью. И Бог принял это. Знаете, в Матфея 27, 46 описывается один фрагментик из Голгофского часа, когда Христос был на Голговском кресте. И около девятого часа возопил Иисус громким голосом, или, или, лама, Савахвани. То есть, Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? Знаете, я думал, для чего? Для чего Бог оставил? Вот грехи наши, они произвели разделение между Сыном и Отцом, как, собственно говоря, Писание говорит, грехи ваши производят разделение между вами и Богом вашим. Только теперь грехи не Христа, а наши грехи, которые были возложены на Него, они произвели это разделение. И Дух Святой напомнил мне из Откровения 5 главы, и я прочитаю, и я даже у себя там, в, нем, в этом самом, э, наш шпаргалке написал, это то, для чего Бог оставил его. Это то, чтобы было это возможно, нужно, чтобы Христос остался один на кресте. Это Откровение, 5 глава, с 5 стиха. «И один из старцев сказал мне, не плачь». Кто там читал эту главу, там, когда Иоанн был восхищен, помню, после того, как Бог показал ему период семи церквей, восхищен, ангел сказал, зайди сюда. И он увидел там Иоанн книгу э -э -э, у Бога Отца, и никто не мог ее взять и открыть. И он, сказано, там много плакал. И вот один из старцев сказал мне, не плачь. Вот лев от колена Иудина. Корень Давидов победил и может раскрыть всю книгу снять с нее семь печатей ее. То есть мы узнали, что там в Откровении сокрыто, какие будут там развиваться события. И взглянул, и вот посреди престола Иерусалима, и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных на всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Ангцем, имея каждый гусли золотые чаши, Полная фимиама, который суть молитвы святых. И поют новую песню, говорят, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему. Мы будем царствовать на земле». Знаете, то это то, для чего сын был оставлен, знаете, Богом, чтобы ему пройти до конца. И будучи оставлен, он молился, «Отче, прости им, ибо не знают, что делать». Сколько раз из слова, из Господа, для, относительно каждого из нас, могли выйти эти же слова. «Прости его, прости ее, ибо не понимает, что делает» самых разных сферах жизни, когда раз мы никогда не ожесточали сердце. Не оставляйте мне одного. помаши, что это ты понимаешь, о чем я говорю. И мы рады, что Он заступается на, за нас, что Он исповедует нас. Почему мы знаем? А потому что вместо того, чтобы подпасть под какое-то, знаете, плиту осуждений, Он посылал нам Духа, знаете, успокоения. Мы понимаем, что неправильно делали, мы понимаем, что неправильно говорили, но все равно мы не почувствовали, что Он взял и вышвырнул нас из своих объятий. Мы остались в Нем. Да, мы каялись, да, мы исповедовались, но мы понимали, что мы в доме, мы в семье Христовой. Аминь. Воздай, слава Богу, если понимаешь, о чем я говорю. И именно поэтому, знаете, Он был действительно оставлен, и сказано, он победил. То есть ему, он прошел до конца, все, что ему нужно было пройти, и он, он прошел. С Марка 8 главы. «И подозвал народ с учениками и сказал им, кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, Евангелия, тот сбережет ее». Вот это слово меня задело, знаете, на этой неделе. «Ради меня». Ради меня. Кто-нибудь из вас общался вот с кем-то, тем, кем... Кто уважает вас, кто любит, и вы понимаете, что он не, тот, не туда, эти идет, не тот за сделать, сделает. И вы, не хватило слов, чтобы переубить. И ты говоришь, ну, можешь это сделать ради меня. Ну, ради мамы, ради папы, бабушки, дедушки, да? Ну, ради, да? Вот эти, это последнее, что у нас есть, вот, и, понимаете, самое что-то дорогое, говорит, ну хотя бы ради этого. вот Не делай. Не делай это, Или это семью разрушит, или это тот делает, или это к ереси приведет, или это погубит тебя, или еще. Ну не делай это. Вот Христос говорит, ради меня. И знаете, когда оно зазвучало в моем сердце, я получил откровение. Реальное откровение, которое меня просто вот пронизало. Знаете, Бог, я увидел... Он говорит, говорит, ради меня, у него много, нас много, миллиарды, но все мы неповторимы. Я увидел, как будто в духе святом картину, знаете, вот как у человека есть много разных, я сталкивался с разных-разных марок, помню, самые вообще. Просто, ну дай хоть одну, он говорит, нет, у меня есть она, но у меня только она одна. Ну вот эту, это тоже одна, и это тоже одна. Знаете, вот... Каждый из нас, каждый из нас неповторим. Много есть разных, но такой, такого, как ты, просто нет. Просто нет. Я вспомнил еще, я говорил вам, когда Наташа ушла к Господу, и я был в Америке там у родственников, и выходил утром на берег океана, шел, молился, и однажды у меня вырвалось, говорю, Господи, мне так ее не хватает. Я прям услышал, как Дух Святой проявил. Вот так мне будет не хватать всякого неспасенного. Я остановился. Знаете, это сильно повлияло на меня вообще на отношение к людям. Я думаю, какая, столько миллиардов людей. Кто не успел, тот опоздал, как мы говорим, кто направо, кто налево. Нет, каждый человек Каждый человек неповторим, каждый уникален относительно каждого человека. Он имеет невероятную судьбу в вечности, и никто его не заменит. Да, ты уникальный, удивительный, но рядом с тобой другой, такой же уникальный, удивительный и Богом сотворенный для чего-то особенного. Он говорит, ради меня. Почему? Потому что, говорит, ты мне нужен, потому что я люблю тебя. Я вас возлюбил. Не потому что мне мало вот людей. Нет. Ты любимая среди любимых. Ты драгоценный. Ты драгоценная. Знаете, я не знаю. Помоги Господи. Хотел бы передать то, что я переживал, вот, когда Дух Святой вот давал этой картины видеть. Насколько каждый из нас и знаете, иногда со стороны легче подумать, это вот они такие. что, а я, где я там? Я хоть с краю там стою или нет? Есть ли там место для меня? Для каждого из нас. Мы сами так не можем оценить. Самые другие дорогие люди, которые с нами, вокруг нас, с которыми мы в хороших отношениях, они не смогут никогда нас так оценить. Как оценил он? Потому что все, что мы можем судить, Чисто по плоти. Вот то, что мы видим, даже соприкасаясь и переживая наши душевные вещи, мы не можем оценить, что за уникум рядом со мной, что за судьба. И Бог говорит, ради меня, ради меня прости, ради меня доверься, ради меня, вот сделай так, как я тебе говорю, ради меня, чтобы мне не потерять тебя. Я заплатил сполна за Тебя. Я искупил, я выкупил, я оправдал. Я вписал Твое имя в книгу жизни. Я ходатайствую. Но Деду Господин, там свобода. Бог никого не угнетает. Есть часть, которую Он сделал и дает нам. Есть то, что лежит на нашей ответственности. Аминь. Давайте мы склоним головы и помолимся. Наш Небесный Отец, во имя Господа Иисуса Христа мы предстоим пред Тобой. Мы благодарим, Боже, за бесконечную, непостижимую Твою любовь и божественное благоволение. Мы осознаем, мы нуждаемся всегда в этом. Мы счастливы, что можем это слышать. Помоги, чтобы оно проникло до глубины души и духа, состава мозгов, воистину, чтобы никакая ложь врага, никакие наши неудачи, негативный опыт, неправильные мысли, слова, решения – Господи, Боже, не отдаляли нас от Тебя. Устрани, удали все, абсолютно все, что, Господи, не Ты насадил. Господи, все, что не приносит плод. Во имя Твое, Господь, ради Тебя, Иисус Христос, если Ты согласен, скажи, я прощаю. Живых и мертвых. Я прощаю. Как Ты простил меня. Укрепи меня в этом, Господь. Благослови меня, Господь, строить отношения, восстанавливать отношения, где мне нужно перед кем-то покаяться. Помоги, Господь. Бог мой, да не потеряю я ничего из того, что Тобой даровано. Помоги мне в этом, Господь. Аминь. Поздайте славу Богу. Аллилуйя.